0: Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio d'Enfants du Mekong dans l'émission Sakodo. L'émission Sakodo va à la rencontre d'un volontaire bambou qui a fait le choix de partir un ou deux ans à l'aventure et puis surtout au service des enfants, au service de l'éducation. Et aujourd'hui, j'ai la choix non pas de recevoir un bambou, mais deux bambous. Axel et Bernard ont fait ce choix... Courageux, audacieux, euh, Axel et Bernard euh, vivaient à Shanghai jusqu'à maintenant. Euh, Bernard est directeur financier, était directeur financier d'un grand groupe industriel dans l'agroalimentaire. Et Axel est professeur des écoles, euh, un, un prof de français et de langues étrangères. Donc euh, vous êtes tous les deux depuis euh, septembre dernier à Phnom Penh au Cambodge où nous sommes actuellement. Et vous euh, avez une mission euh, au sein du centre euh, du docteur Christophe Merieux. Est-ce que vous pouvez nous vous présenter nous décrire un petit peu ce que, ce que vous faites ici pour les enfants.
1: Alors je suis coordinateur des projets qui sont liés au centre Dr Christophe Mérieux. Ces projets sont d'ordre divers. Il y a d'abord l'accompagnement des étudiants qui viennent suivre leurs études supérieures à Phnom Penh. Et d'autre part, il y a une équipe de travailleurs sociaux qui supervise les programmes de parrainage d'enfants autour de Phnom Penh et dans Phnom Penh et qui également vient en soutien à un certain nombre de familles défavorisées de Phnom Penh, en particulier dans des bidonvilles.
2: Et moi, euh, donc je suis plus euh, responsable pédagogique du centre Mérieux, donc je m'occupe avec les autres volontaires d'organiser tout l'emploi du temps de chaque cours. En même temps, j'aide aussi les travailleurs sociaux, notamment pour euh, un programme mère-enfant qui s'occupe plus d'enfants et de mères dans les bidonvilles de Phnom Penh. Et étant donné que je viens d'avoir mon diplôme de, de professeur de français langue étrangère, j'ai la joie de pouvoir donner quelques cours par semaine à des étudiants qui commencent tout juste à apprendre la langue.
0: On voit que vous vous embêtez pas, ça a l'air très riche. Le, le centre du docteur Christophe Mériot accueille des étudiants qui, euh, qui viennent
2: d'où Ces étudiants viennent de différentes provinces du Cambodge. Donc, certains ont été dans des centres où il y a déjà une structure enfant du Mekong, comme Samrong, Prévir, Batambang, etc. Et d'autres viennent de villages plus isolés. Et donc, c'est la première fois qu'ils vont découvrir une structure enfant du Mekong en étant étudiants à Phnom Penh.
0: Si je comprends bien le parcours que tu décris, leurs parents sont résiculteurs, vivent dans, dans, le, dans un monde très rural. Et là, ils débarquent dans une ville qui est bruyante, qui, avec peut-être aussi un certain stress. C'est un chamboulement énorme pour
1: eux. C'est un énorme choc. En fait, ils sont complètement surpris par cette ville. Ils ne savent pas par quel bout la prendre. À chaque nouvelle promotion qui arrive au mois d'août. En fait, l'une des premières choses qu'ils font le week-end, avec un jeune bambou, d'aller dans un centre commercial et de prendre pour la première fois un ascenseur ou un escalier mécanique. <rire> oui.
2: Ce qui est extrêmement difficile aussi pour eux, c'est la circulation d'un pneumon. Donc chaque étudiant a un vélo. Mais pour eux, c'est la première fois qu'ils devront parcourir de si longues distances en devant lire un plan de la ville, ce qui est extrêmement difficile pour eux. Et donc, au début, ils sont rassurés quand ils peuvent circuler en groupe. Dès qu'ils doivent aller dans un endroit nouveau, c'est très difficile. Il faut que le bambou soit là pour leur expliquer le chemin. Et au début, tous ces nouveaux changements sont angoissants. Ils sont aussi très surpris d'avoir autant d'électricité dans la ville, parfois de voir des douches, euh, des vraies toilettes avec des chasses d'eau, tout ce genre de petites choses qui pour eux euh, n'existaient pas dans leur euh, vie quotidienne au village.
0: Donc l'un des gros enjeux, c'est non seulement euh, de, de, de leur apporter des cours complémentaires dont on va parler après, mais, mais d'abord peut-être de, de créer un, cet esprit de famille pour qu'ils ne se sentent pas complètement isolés. Donc
1: ils vivent dans des foyers, ils vivent ensemble, c'est ça ils vivent par groupe de 20. Chaque année, nous accueillons 20 nouveaux garçons et 20 nouvelles filles, donc deux foyers chaque année. Et ils vont découvrir, grâce à la cohabitation avec un bambou volontaire, à vivre ensemble et petit à petit à acquérir de l'autonomie dans la gestion du foyer, dans la gestion de toutes les dépenses liées à leur propre nourriture ou celles communes comme l'électricité, le loyer, etc.
0: Ces jeunes vont à l'université dans des cursus, je crois, très variés. Il y en a qui font du droit, il y en a qui sont ingénieurs, etc. Et en plus de ça, au centre du docteur Christophe Mérieux, ils reçoivent toute une formation complémentaire. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'objet de cette formation et vraiment ce qu'apporte l'association pour ces jeunes
2: donc, euh, les étudiants ont euh, le soir de 18h à 20h en semaine des cours en plus. Donc, il y a tout un cursus de langue où ils reçoivent et des cours de français et des cours d'anglais, donc deux heures chaque soir. Ensuite, il y a aussi tout un parcours de formation humaine avec des cours sur comment gérer son argent, sur l'affectivité, sur l'énéagramme, etc. L'énéagramme, qu'est-ce que c'est L'énéagramme, c'est apprendre à mieux connaître sa personnalité, voir quels sont ses points forts, ses points faibles aussi, et découvrir que les autres ont des points forts qui peuvent être différents de moi. Le but étant de les préparer à la vie professionnelle, de façon à ce qu'ils réalisent que... D'autres personnes peuvent réagir différemment de moi, c'est simplement qu'ils ont euh, un profil différent.
0: C'est-à-dire qu'au-delà d'une formation académique, on, on les aide vraiment à, à se construire, à trouver leur talent, à découvrir qui ils ont. Ça que tu... Voilà,
2: le but étant euh, bah, qu'ils puissent mieux se connaître et euh, afin que ça puisse les aider aussi euh, dans leur vie professionnelle, dans leur vie euh, aussi affective euh, plus tard. Et puis, il y a aussi tout un volet euh, plus académique avec euh, des cours d'histoire euh, du Cambodge, des cours de géographie, euh, etc.
0: Alors, tu parlais des, des cours de français. Toi qui es euh, professeur des écoles, quel est le, le niveau des élèves
2: Alors, euh, certains étudiants qui arrivent de certains centres du Nord ont déjà reçu des cours de français. Donc, parfois, ils parlent déjà avec un, un niveau A1, euh, parfois même A2. Et se débrouillent assez bien. Et puis toute une autre part d'étudiants n'ont jamais parlé français, donc sont vraiment des débutants, et ils vont commencer au centre Mérieux. Ce qui est délicat, c'est que pour certains étudiants, le français va vraiment être un atout et même une nécessité dans leurs études, notamment quand ils font des cours de médecine, de pharmacie, de droit ou euh, même pour être ingénieur. Et puis, pour d'autres étudiants, ça va être moins utile et ce sera plus l'anglais qui va être euh, extrêmement important pour, pour eux.
0: Pour les filières que tu as mentionnées, euh, donc droit, euh, médecine, euh, le français est important parce qu'il y a des, des, des partenariats avec des universités françaises ou parce que le, leurs études reposent encore beaucoup sur un système fran français, c'est ça ou... euh,
2: C'est parce qu'il y a de la documentation qui est en français, notamment... Euh, quand on fait médecine ou pharmacie, euh, parce que aussi plus tard, ils pourront éventuellement euh, obtenir une bourse pour aller en France et continuer leurs études, avoir une spécialité. Donc pour certains, c'est très intéressant. Il faut quand même avoir le niveau B2, ce qui est quand même beaucoup, beaucoup d'années de, de travail, d'études. Euh, et puis, il y a aussi un partenariat, effectivement, avec d'autres universités, notamment, par exemple, Polytechnique, qui vient parfois à l'ITC, donc à l'Institut de technologie pour les ingénieurs, pour donner des formations. Mais il se trouve que de plus en plus, ils donnent aussi des conférences en anglais.
0: Je crois qu'il y a aussi des cours de, de philo euh, au centre du docteur Christophe Mérieux. Qu'est-ce que ça leur apporte Pourquoi on propose ça
2: Alors philo, en fait, c'est un bien grand mot. Moi, je dirais plutôt des cours d'éthique, parce que le but, c'est de faire réfléchir les étudiants sur leur agir. Voilà, comment faire un choix dans la vie, qu'est-ce que l'amitié, quelles sont les différentes vertus, les différentes passions de l'homme. Donc c'est une philo, une petite introduction à la philo, je crois qu'il faut être très très humble par rapport à ce qu'on leur donne. Mais c'est déjà un début de réflexion euh, qu'ils peuvent avoir et ça c'est assez nouveau au Cambodge.
0: Donc c'est pas conceptuel mais c'est très pratique. c'est vraiment... Très
2: pratique, ouais. des films, des jeux, des activités ensemble où ils peuvent réfléchir.
0: Vous êtes arrivés tous les deux dans cet univers très nouveau pour vous, avec un fourmillement d'étudiants. Est-ce que parmi tous ces étudiants, il y en a, il y a une rencontre, il y en a un qui vous a touché peut-être, dont l'histoire vous a touché particulièrement
1: Dans mon cas, je, travaille, je collabore beaucoup avec les 15 salariés Khmer permanents d'Enfants du Mekong à Phnom Penh. Et parmi eux, une personne, Tra, qui est cuisinière à Enfants du Mekong, m'a beaucoup touché. Euh, elle travaille depuis une dizaine d'années avec Enfants du Mekong. C'est une femme seule qui a trois enfants euh, entre 6 ans et 15 ans, qui a très peu de moyens, qui vit avec eux dans, une, dans un tout petit logement à 40 minutes en mobilette, qui arrive tous les matins avec ses trois enfants euh, derrière elle et qui, malgré les difficultés de la vie, a une joie de vivre... Euh, incroyable et chaque jour en parlant avec elle, en l'observant je me dis mais quelle leçon pour nous tous qui souvent nous nous plaignons, demandons toujours plus c'est merveilleux d'avoir de, de, voilà, de, découvert cette personne et de la côtoyer tous les jours
2: moi j'ai plus été touchée par des visites de famille avec les travailleurs sociaux dans les bidonvilles et notamment il y a une famille qui m'a énormément euh, marquée alors, elle n'est pas à Phnom Penh, euh, je l'ai rencontrée à Sisopone parce que je suis aussi en, en lien avec le responsable des travailleurs sociaux à Sisopone, Et nous avons été rencontrer cette femme qui avait accouché une semaine avant d'une petite fille toute minuscule. Elle a trois autres enfants et son mari a disparu. Quelques mois avant la naissance, donc elle était enceinte, la maman était enceinte, et le papa a disparu. On ne sait pas s'il est parti avec une autre femme, s'il est parti en prison, s'il est parti en Thaïlande. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Mais de chose est-il que cette femme s'est retrouvée tout d'un coup sans moyens, puisque c'était son mari qui travaillait. Elle devait élever donc, ses trois aînés. Et du coup, l'aîné, qui est un garçon qui a environ 15 ans, d'une... Voilà, il n'était pas très musclé, pas très fort. Du coup, il ne pouvait pas travailler dans les chantiers. C'était trop difficile pour lui. Donc, il a décidé de se travestir en femme afin de pouvoir être serveuse ou serveur dans une boulangerie de la ville. Et euh, cette situation m'a beaucoup euh, marquée parce qu'on voit que, ben, du coup, finalement, c'est l'aîné qui va devenir euh, responsable de la famille, qui va devoir arrêter l'école, qui va aller jusqu'à bah, se travestir en fille pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille.
1: Et pour en revenir à, à ta question, les rencontres avec les étudiants, pour moi, chaque discussion avec un étudiant est un émerveillement parce qu'on parle donc avec des gens qui font des études supérieures. La plupart sont remarquablement intelligents et on sait qu'ils viennent de familles extrêmement pauvres, que leurs, infans, leurs parents travaillent dans la rizière ou un tout petit métier. Et je me dis, leur vie a été transformée par Enfants du Mékong. Et ça, c'est quelque chose de, de merveilleux de savoir qu'Enfants du Mékong leur a donné cette opportunité incroyable qu'ils ont su saisir. En fait,
0: dans votre mission, c'est un ascenseur émotionnel permanent parce que, d'un côté, euh, vous êtes euh, émerveillé par ces sourires, par cette, euh, par cette niaque euh, des jeunes euh, ou de tra. Et, et puis, euh, dans la seconde qui suit, euh, vous apprenez leur parcours, l'histoire de leur famille, et forcément, ça attriste ça aussi. Donc, ça doit, être, euh, ça doit être assez fatigant d'avoir toujours cet ascenseur émotionnel. Alors, justement, pour vous qui venez d'un univers complètement différent, un peu moins pour toi euh, qui étais déjà dans l'éducation, comment cette mission vous, euh, vous permet de... De grandir, de... la question est pas facile. Hein, mais euh, de... alors, tu, tu l'as un, p... un petit peu répondu, Bernard, hein, sur euh, le témoignage de, de, de Tra, de ces jeunes, euh, euh, t'apporte d'une certaine façon. Mais euh, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous permettent de, de grandir aussi, personnellement ou professionnellement, d'ailleurs
1: Il y a une chose qu'Axel qu et moi partageons ensemble, c'est le fait de travailler au même endroit, même si nous avons nos missions spécifiques. En fait, nous sommes quelque part dans la même entreprise. Et pour être tout à fait honnête, j'appréhendais un peu cette, ce travail ensemble parce que on imagine qu'on a chacun une personnalité qui peut être un peu propre en fonction du cadre dans lequel qu'on évolue et donc qui peut être un peu différent à la maison et au travail. Et en fait, c'est une richesse merveilleuse. Donc ça nous clairement ça, ça nous permet de grandir en tant que couple.
2: Moi, j'ai la chance euh, en passant ces deux années ici de pouvoir euh tout de suite mettre en œuvre mon diplôme de français langue étrangère. Et j'avoue que ça, c'est une chance extraordinaire au niveau professionnel, parce que les étudiants sont joyeux, ils sont heureux de tous les exercices, c'est un public facile. Et cet enthousiasme qu'ils ont me donne beaucoup d'énergie pour préparer des cours qui soient ludiques, qui soient à leur portée, pour qu'ils soient heureux d'apprendre le français. Et puis, un autre aspect, c'est euh, la multiplicité des euh, tâches et des responsabilités de notre mission, euh, me met dans une certaine humilité parce que je me retrouve responsable d'activités que je n'ai jamais faite auparavant, par exemple responsable des travailleurs sociaux. Et du coup, là, je suis plus dans une situation d'émerveillement de voir comment ils travaillent, euh, ce qu'ils font. Et moi, je suis juste la petite souris euh, qui vient approuver euh, le fait que nous allons euh, refaire la maison de euh, la famille Intel euh, ou de construire des toilettes de la famille euh, Truc. Et, euh, et parallèlement de, de pouvoir euh, me promener avec eux, aller à la rencontre de ces familles qui vivent dans des maisons euh, qui sont des véritables taudis pour nous euh, à nos vues euh, européennes.
0: Le projet dont tu parles c'est un, un projet euh, particulier d'accompagnement de euh, mères qui ont des enfants en, en bas âge, est-ce que tu peux nous décrire un peu euh, en quoi ça consiste
2: donc, euh, Nos travailleurs sociaux ont deux missions au centre Mérieux la première c'est la mission d'enfants du Mékong, c'est-à-dire d'aller en distribution dans les villages pour euh, donner les parrainages aux enfants. Et puis, la deuxième mission, c'est une mission qui est unique au Cambodge, donc qui est à Phnom Penh et à Sisopon, pour pouvoir soutenir des mères en difficulté et des enfants aussi euh, nourrissons le plus souvent. Donc, c'est une aide que l'on peut donner en lait euh, à Sisopone, ils donnent aussi des petits snacks notamment pour les bébés qui sont en prison parce que leur mère est en prison il y a aussi toute une aide à l'habitation donc ça peut être réparation de maison construction de maison, euh, toilette parce que parfois ils n'ont pas de toilette il y a aussi toute une part de formation notamment comment gérer son argent la, la vie affective en famille parce qu'il y a beaucoup de violences conjugales beaucoup d'alcoolisme et puis de violence aussi envers les enfants pour les éduquer. Toute une formation à la micro-entreprise parce qu'ils ne savent pas toujours euh, différencier le budget de ma famille et le budget euh, de mon entreprise. Donc tout ça c'est flou, ils ne savent pas s'ils si, euh, gagnent de l'argent ou s'ils en perdent. Et puis il y a toute une aide euh, matérielle euh, qui est euh, un don de riz, produits d'hygiène et euh, condiments. Voilà, donc euh, toute, euh, toute cette aide, c'est euh, dans le but de pouvoir soutenir les familles.
0: Le centre euh, du docteur Christophe Merieux, je reviens sur euh, les étudiants qui sont euh, accueillis au centre. Donc il y a euh, quatre promotions de 40 étudiants, à peu près 160 étudiants qui sont logés, nourris et que vous accompagnez par une formation humaine, mais aussi par une formation à l'insertion professionnelle. C'est-à-dire que vous les aidez à faire euh, un CV, euh, une aide de motivation, ce genre de
1: choses. Quelles sont les différentes euh, propositions pour ces jeunes L'une des deux volontaires qui travaillent euh, avec nous est spécifiquement en charge euh, de cette intégration des étudiants dans la vie professionnelle. Elle va se consacrer essentiellement aux deuxième et troisième années. Les deuxième années, ça va être les aider à trouver un stage euh, dans le cadre de leurs études. Donc il faut d'abord euh, essayer de voir avec eux quel genre de stage euh, ils ont envie de faire, qu'est-ce qui les attire. Après il y a la période de candidature, donc euh, bah, il faut faire son CV, arriver à exprimer clairement ce dont on a besoin. Il y a aussi euh, quelque chose auquel elle doit porter particulièrement attention, c'est qu'il y a une tendance des étudiants à vouloir faire exactement ce qu'ont fait les étudiants de la promotion d'au-dessus Plutôt que d'essayer de chercher par eux-mêmes quelque chose qui leur plairait. Donc, elle les aide, elles les challenge un petit peu pour être sûr qu'ils ne passent pas à côté d'opportunités. Et puis, pour les quatrièmes années, là, ça va être la préparation à la recherche d'emploi. Pendant ces deux années, deux années également, il va y avoir tout un tas de conférences données par certaines entreprises sur des sujets un peu ou généraux ou plus techniques, comme par exemple la sécurité sur un chantier, ou alors ça peut être une entreprise qui vient présenter tous les métiers qui sont possibles dans son sein pour essayer de leur ouvrir des horizons en termes de choix de leur vie professionnelle à venir.
0: On nous demande souvent, est-ce qu est que ça fonctionne Est-ce qu'il y a des anciens qui, qui ont réussi, qui ont monté des entreprises Est-ce que depuis que vous êtes là, vous en avez rencontré un
1: ou deux euh, qui, euh, qui ont eu un parcours étonnant. Oui, il y a quelques anciens qui sont euh, extraordinaires de par à la fois leur réussite professionnelle, mais également de leur euh, personnalité. Je pense notamment à une euh, jeune femme qui doit avoir euh, une trentaine d'années, 35 ans, qui est aujourd'hui directrice euh, commerciale de Wing. Wing, c'est l'équivalent de, de, Western, de Western Union, c'est-à-dire ça permet aux gens euh, ...de transférer très facilement de l'argent entre deux points n'importe où au Cambodge. Donc professionnellement, elle a très bien réussi. Mais en même temps, elle nous a expliqué que dès qu'elle a quitté Enfant du Mekong, elle a cherché à aider à son tour euh, des jeunes qui venaient étudier à Phnom Penh. Donc elle a commencé par sa famille proche... Et puis petit à petit, en fait, elle a accueilli des, des jeunes qui ne lui étaient pas liés directement et donc elle a en permanence chez elle 4 à 5 jeunes qui vivent dans un petit foyer et à qui elle permet donc d'accéder à l'enseignement supérieur. Ouais, c'est magnifique. Je reviens sur
0: euh, votre mission. On voit à quel point c'est prenant parce que déjà vous, vous, vous travaillez sur le centre toute la journée. En plus, vous travaillez ensemble. Euh, vous vivez sur le centre, dans un petit appartement qui est, qui est collé au centre. Donc, c'est 7 jours sur 7, <coughs> 24 heures sur 24. Est-ce que vous arrivez parfois à décrocher Est-ce que vous prenez quand même du temps pour, pour, pour euh, penser à autre chose
2: Alors, je vous rassure, c'est quand même pas 7 jours sur 7. C'est 5 jours sur 7. Et les autres volontaires qui sont avec nous, elles ont un jour de congé le jeudi. Et par contre, le week-end, c'est un petit peu plus souple, mais elles doivent quand même être là parce qu'il y a des activités. Euh, donc nous c'est vrai que le week-end on arrive quand même à décrocher, on s'est fait quand même quelques amis euh, à Phnom Penh, donc soit par relation avec euh, d'autres expatriés qui habitent ici, on a des relations aussi avec d'autres ONG, notamment euh, pour un sourire d'enfant. Euh, donc euh, toutes ces amitiés en fait nous permettent aussi de sortir, de découvrir le Cambodge d'une autre manière, de pouvoir se ressourcer, de parler aussi d'autre chose que notre mission. Et puis, de temps en temps, on a quand même la chance de partir euh, visiter un petit peu à l'extérieur de Phnom Penh.
1: Alors, je vais un tout petit peu tempérer ce qu'a dit Axel sur nos horaires de travail. En fait, effectivement, le samedi et le dimanche, nous n'avons pas de tâches euh, fixes. En revanche, nous habitons dans le centre, donc... Euh, en fonction des activités qui s'y passent et des besoins, euh, on peut facilement euh, aller passer une heure euh, avec les étudiants, euh, voilà, si ça nous fait plaisir ou si on a besoin de nous. Pour conclure, est-ce
0: que vous avez un, un message à faire passer, une requête pour euh, nos auditeurs, pour ceux aussi euh, parmi vos proches qui, euh, qui vous suivent, qui ont soutenu votre mission Vous êtes libre
1: de dire ce que vous voulez.
2: D'abord, ben, je voudrais les remercier pour euh, leur soutien, donc parfois leur soutien financier. Merci beaucoup, parce que ça aussi, c'est important. Euh, et puis aussi, leur soutien affectif. Euh, notamment, on reçoit plein de petits mots pour euh, nous encourager ou des petits mots d'admiration. Euh, je vous rassure, nous, on ne se sent pas extraordinaire devant notre mission euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de joie. On reçoit énormément. Il y a aussi des difficultés. Mais je pense que euh, chaque matin, on se lève et on sait pourquoi on va travailler. Quand on voit ces jeunes et qu'on sait aussi... Euh, D'où ils viennent, je pense que ça, ça donne une énergie dingue. Et pour ça, on a beaucoup, beaucoup de chance d'être heureux, de, de nous lever le matin, de nous donner à fond pour nos étudiants.
1: Et moi, je, je dirais à tous que si dans les 18 mois qui viennent, vous avez l'occasion de pouvoir penser à organiser un voyage au Cambodge. Surtout, faites-le, parce que d'une part, c'est un pays magnifique. Encore, c'est vraiment l'une des merveilles du monde. Et puis, comme nous y sommes, ça sera facile de, pour nous de vous faire découvrir, euh, enfants du Mekong, un peu de, de l'intérieur. Merci Axel et Bernard pour, euh, pour ce don de ces deux
0: années. Merci euh, de tout ce que vous faites pour les jeunes. Et puis, bonne euh, suite de mission. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'émission Sakodo. Vous pourrez découvrir d'autres aventures de volontaires bambou sur le site internet enfandumekong.com dans la rubrique Actualité, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast Deezer, Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, Google Podcasts. A bientôt